0: Muy buenas a todas y a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de los jóvenes de hoy en día. En el podcast de hoy vamos a hablar del cine, un tema que tenemos presente en muchísimas conversaciones y que durante la cuarentena fue una de las distracciones más relevantes para la gran mayoría de personas. Además, el pasado sábado fue la gala de los Premios Goya 2021, la más especial hasta la fecha, ya que se combinó el evento presencial con el streaming una gala en la que pudimos ver tanto la emoción en directo de la mayoría de los familiares de los galardonados como la seriedad que se intentó transmitir desde el teatro en homenaje a todos los afectados por la situación que estamos viviendo. Pero bueno, en este podcast no hablaremos concretamente del cine español ni de la gala de los Premios Goya, sino que vamos a comentar cómo es el cine para nosotros, para los jóvenes de hoy en día. Y para ayudarme a llevar de una manera un poco más profesional este podcast, he invitado a participar en este episodio a Manuel Yario, que además de ser un apasionado del cine y trabajar como especialista en edición, ha sido figurante de una película de Netflix y actualmente está estudiando un curso de doblaje. Así que creo que Manuel puede ser un buen crítico cinematográfico para este podcast. Muy buenas, Manuel. Bienvenido a este podcast.
1: Hola, Laura. Muchas gracias por invitarme.
0: Bueno, primero que todo, me gustaría que nos contaras ¿Cómo llega uno a ser figurante en una película de Netflix? ¿Qué tuviste que hacer para llegar a ser uno de los seleccionados?
1: A ver, pues en realidad es un, es un proceso muy sencillo. Creo que estaba en la oficina con mis compañeros y me dio el típico venazo de yo creo que sería buen actor. Y alguien me dijo, pues yo conozco una página de castings de aquí de Valencia. Y que entré en su Facebook y me redireccionó a su página web y allí me inscribí. Y se pusieron en contacto conmigo para que les enviara fotos y datos que necesitaban y a la semana me recogió un autobús y estaba grabando de figurante para una serie de Netflix.
0: ¿Y qué es lo que más te sorprendió del rodaje? ¿Había alguna cosa en la producción o en la organización que te llamara la atención?
1: No, a ver, pues... No es que esté yo metido en el mundo del cine, ni mucho menos. Es más como un aficionado. Pero lo grande que es todo, ¿no? Y la... Producción tan enorme que conlleva hacer hasta la más mínima cosa. Desde el catering, hasta vestuario, hasta el reparto de los actores. Todo, ya te digo, estuvimos creo que grabamos dos escenas y estuvimos como todo el día allí. Así que imagínate lo que conlleva grabar una serie o una película entera.
0: ¿Y os cuidaron bien, a pesar de ser los figurantes?
1: Sí, la verdad es que sí. Se hace un poquito pesado porque hay muchos tiempos muertos entre toma y toma. Recuerdo que me, me tocó llevar un truce de luces, de una parte a otra, y me dijeron, pesa mucho, y dije, no, no, voy bien. Pero claro, cuando lo repites 25 veces igual acaba pasando ya, un poquito. Pero sí, te cuidan bien, tienes catering, haces las secuencias, descansas, te dan de comer, y estás un ratito charlando con, con los demás figurantes y el día se hace más ameno.
0: Bueno, y la serie en la que participaste, que no hemos dicho el nombre, y es perdida, se rodó para Netflix, y además estuvo bastante tiempo en el top 10. Y yo hace unos días en Instagram planteé algunas preguntas y una de ellas era que qué plataforma creían que ofrecía mejor contenido respecto a su calidad-precio. Y más de la mitad de las respuestas fueron Netflix. ¿Tú piensas lo mismo? Porque últimamente hay muchísimas alternativas con precios mucho más reducidos.
1: Sí, a ver. También creo que el resultado de la encuesta viene un poco porque, porque es lo que más accesible tenemos casi todos, ¿no? O Lo más visto, Netflix. Ya lleva más tiempo y nos enganchó todo, a todos antes las demás como que se han puesto el día un poco a raíz de, de Netflix. Y la pregunta era que en cuanto a calidad, ¿no?
0: Sí, en cuanto a calidad-precio.
1: Bien, no está mal. La verdad que las demás alternativas, un poquito arriba, un poquito abajo, están todas más o menos con el mismo índice de precio, ¿no?
0: Sí, porque yo tengo también Amazon Prime Video y lo que, lo que nos ofrece en cuanto a ventajas con Netflix es que para los estudiantes... Son 18 euros al año, pero con muchas más oportunidades. Claro. Entonces, yo diría que calidad-precio Amazon Prime por lo que pagas y también por la, la gran cantidad de películas y series que tienes a, a tu disposición. Pero como calidad en sí, yo creo que también votaría por Netflix.
1: No sé si, si decirte Netflix. Al final es lo que te he dicho, que estamos muy acostumbrados y es muy cómoda y ahora ya todos tenemos Netflix, ¿no? Pero tienen unos rivales bastante potentes también. Amazon, esta HBO... Hay una que me gusta a mí mucho, lo que la gente no la usa tanto, se llama Filming Y a nivel de precio, pues eso, creo que está incluso a 7 euros al mes. Un poquito más barata que, que Netflix, incluso la mitad puede ser. Sí, sí, sí. Y tiene un catálogo bastante amplio y tiene mucho más de cine de autor, ¿sabes? Cine más clásico, que esa es otra también. En plan, al final, los catálogos, ¿cuántas veces has entrado a Netflix y has dicho, madre mía, si me lo he visto todo ya?
0: Ya, eso es verdad. Pero bueno, también es que el boom de las plataformas de contenido audiovisual de pago está cada vez más en auge. Aunque lo más curioso es que, por ejemplo, Netflix fue creado en 1997, hace ya 24 años, y HBO en el 72, hace 49. Pero para todos nosotros estas plataformas existen desde hace unos pocos años, cuando se empezaron a poner de moda. Sin embargo, Amazon Prime Video se fundó en 2006, muchísimos años después que las anteriores. ¿Crees que Prime Video apareció en el momento perfecto para aprovecharse de los consumidores del cine desde casa?
1: Sí, bueno, Netflix nace en el 97 como has dicho y leí hace poco que empezó como, como una tienda de alquiler de DVDs, ¿no? Al final lo del Video On Demand empezó ahí, ¿no? Los, los videoclubs, las primeras plataformas de, de Video On Demand y... no sé, al final Amazon salió un poco más tarde pero también pues porque es lo que, lo que pedíamos todos, ¿no? En plan al final la televisión convencional... El que te impongan un horario para ver una serie, una peli, o que te marquen los tiempos, es una cosa que hoy en día, por lo menos para nuestra generación, es impensable. Es impensable ya, si hasta mis padres se han pasado a, a las plataformas online. Y Amazon, pues, no sé tampoco si salió en el, en el momento preciso. Salió desde luego en un buen momento, porque al final lo usamos un montón. Y más este último año, que hemos estado encerrados en casa y hemos tirado un montón de plataformas digitales.
0: Sí, pero yo creo también que es que, por ejemplo, Netflix se tuvo que hacer su sitio porque tampoco estaba tan de moda esto de tener a tu alcance muchísimas películas en un mismo dispositivo. Y entonces, como que yo creo que también que Prime Video se hizo un poco ya con el puesto que le había dejado Netflix. Ya, ya se había ganado el tener sí. una persona que pague por verte.
1: Sí, te refieres a que Netflix crea como un precedente, ¿no? Dentro de todo... Si sí, tuvo que de... ganarse
0: su sitio y al final Prime Video ya como que se ganó a la gente que ya habíamos comprado Netflix.
1: Bueno, pero eso es un poquito como todo, ¿no? En plan, los primeros siempre se llevan más palos y, y les cuesta más una vez que está creado claro. todo. Claro.
0: Bueno, y aunque nuestros seguidores de Instagram prefieran Netflix, también creen que Prime Video es la plataforma que más está creciendo. ¿Tú crees también que es por la gran cantidad de oportunidades que te ofrece Amazon? Si no nos ofreciera tantas oportunidades en un mismo precio, ¿tendría tanta demanda?
1: A ver, Amazon es que al final es una opción muy jugosa, ¿no? Además, creo que dentro del de, eh, Amazon Prime tienes también lo de los envíos, ¿no?
0: Sí, tienes los envíos, y además... y libros, música, videojuegos y series y películas. Claro,
1: o sea, Amazon es como como el titán, ¿no?, de todas las plataformas. O sea, ¿quién no ha comprado alguna vez por Amazon o ha pedido, o ha pedido algo por Amazon? Amazon ya nos tenía, de alguna forma. Simplemente, pues, ha redireccionado un poquito su contenido, su enfoque.
0: ¿Y crees que si no tuviéramos tantas cosas, la gente pagaría por ver Prime Video igualmente?
1: Yo creo que eso es al final también un poquito como todo, ¿no? Cuando más, más tengo, más quiero. Y no va a tener mi vecino Netflix y, no, y yo no. O sea, es un poquito... Como todo, al final queremos estar en la onda todos ¿no? y ver toda la serie que está de moda o lo que sea. Así que lo que hay es un poco una disputa entre las plataformas por ver cuál es la que entra en el trending topic ¿no? de, de la serie más vista o la más comentada, la que más enganche.
0: Una de las nuevas opciones que ha sacado Prime Video y que seguramente muchos de los oyentes no se han dado todavía cuenta es la de la reproducción grupal, que consiste en que a través de un link Puedes ver la misma película o serie de forma simultánea con otros usuarios de Prime Video, como puede ser un amigo que está en su casa. Pero esto apareció después de que saliese una extensión de Google Chrome que te permitía hacer lo mismo con usuarios de Netflix, HBO y Disney Plus. Que bueno, para quien todavía no sepa cómo se llama esta extensión, se llama Netflix Party. ¿Tú la conocías?
1: No, la verdad es que no. He usado alguna plataforma parecida o incluso hacer la cutre de Dale al play al, al mismo tiempo y, y la vamos y comentando. Es parte que
0: estamos viéndola a la vez. Exacto,
1: ¿no? pero es un, es un caos, la verdad. Espérate que me levante a mear, ahí espérate que ha llamado a la puerta y al final pues no acabas sacando nada en claro. Pero bueno, tantas más opciones haya, mejor en realidad. Y que se pueda adaptar a todo tipo de momentos, ¿no?
0: Claro, yo la de Prime Video no la he utilizado, pero la de Netflix Party sí. Y tú puedes hasta chatear con la persona que está viéndolo a la vez y podéis comentar la película por el chat.
1: Sí, igual pues. Pues no es para verse una película de Pasolini, pero no sé, en plan, para ver incluso un, una serie así más, más liviana, ¿no? Un programa de televisión o lo que sea que te da más para el comentario, yo lo veo guay.
0: Sí, sí, la he utilizado y la recomiendo bastante.
1: Te es echas muy unas fácil risas. fácil
0: de, de utilizar y muy intuitiva también. Sí. Bueno, pues Manuel, ahora vamos a hablar un poco más de tu experiencia como editor audiovisual, amante del cine y casi actor de doblaje. <risa> Según tus gustos y basándote en tus conocimientos en el mundo audiovisual, ¿Cuál sería para ti la película perfecta, tanto en su trama como en la producción, los planos? ¿Cómo sería para ti? Uf,
1: una pregunta complicada, ¿eh? la verdad. Al final creo yo que no, que no hay una película perfecta, ¿sabes? porque depende muchísimo de, de un montón de factores. O sea, ya empezando por el gusto personal de cada uno. Igual a mí una me puede parecer un peliculón y tú decir, Buf, yo me, me quiero ir ya, ¿sabes? a los 10 minutos de, de empezarla. Pero bueno, al final la cuestión es que esté bien. ¿Sabes? La película. O sea, que haya una buena preproducción, un buen guión, una buena idea es lo más importante para que, algo, para que algo esté bien. O sea, las bases ya tienen que ser sólidas para a partir de ahí empezar a hacer toda la película. Y al final, pues, es que es eso. Hay tantos géneros, hay tantos tipos de películas, ¿no? Plan, que esté bien hecha a nivel técnico y que, y que intente transmitir algo. Ese es lo que, lo que yo creo. Al final hay, hay ciertas normas que sí que son impecinables, ¿no? O sea... ¿Este plano tiene que ser así o, o no? O sea, se puede jugar también un poquito, ¿no? Hay cierta libertad artística, pero hay cosas que se salen incluso de ahí, que ya no se pueden hacer.
0: Para conocer un poco tus gustos, ¿cuál es para ti la temática perfecta de una película? Que te guste a ti, ¿eh? No que sea la perfecta.
1: Buah, es que me gusta todo. Me gusta todo, pero yo diría que el drama o el thriller, ¿sabes? Dan más pie a, a ese enganche, ¿no? que es lo que te mantiene un poquito en vilo. Ese asesinato, esa, ese caso por resolver, siempre te atrae mucho. Y eso y el, y, el, y el cine de terror también.
0: Sí, porque los seguidores de Instagram optan por la comedia y casi casi empate estaban la, las películas románticas, pero yo creo que a ti no te veo mucho de eso.
1: A ver, es que es lo que te digo, o sea, depende mucho, o sea, dentro de las películas románticas hay tantos tipos y tantas... Se ha hecho todo de tantas formas diferentes, que incluso el mismo tema o el mismo concepto se ha tratado tantas veces que al final va a haber una que te guste, porque es la que, la que cuadre contigo o la que de repente en ese momento de tu vida te haya hecho sentir algo que digas, guau, he conectado con esa película, ¿sabes?
0: ¿Y cuál sería la duración para ti exacta de tu película? Bueno, exacta tampoco, pero la duración como perfecta, la que... ¿Más te gusta a ti ver en las películas?
1: Una hora, 27 minutos y 42 segundos ¿En serio? No, es broma es broma. Eso también es un poco No sé, un poco en ¿no? Depende, igual hay una película que dura una hora Pero se te en tres Y después yeah. estás viendo Los Vengadores Que te duran dos horas y media y dices Buah, Me lo he pasado como un niño pequeño Viendo aquí tiritos y, y efectos especiales Pero no sé Últimamente, la verdad, que como estamos tan acostumbrados a todo lo inmediato y a que todo sea más rápido y estímulos, estímulos, pues independientemente de que a mí me gusta más el cine, un poquito más lento, ¿sabes? El plano es ese largo que te aburre, que lleva 10 minutos ya el plano que dice por favor que alguien cambie, pero, pero sí, algo que sea más llevadero, ¿no? Que tú veas la película y digas, no ha habido ni un plano ni una secuencia que me haya sobrado. Todo me ha aportado algo.
0: Sí, porque yo tengo aquí un dato apuntado que dicen que una hora y media es la duración estándar de una película convencional. Sin embargo, hay películas que duran muchísimo más. Y te voy a contar que la película más larga de la historia es Logistic, que fue lanzada en Suecia en 2012 y dura 35 días y 17 horas. ¿Tú serías capaz de ver esta película?
1: Buah, pero en 35 días ya te digo yo que no. O sea, Me, me podría pedir un año sabático y, y ir viéndola y madurándola, porque eso es una salvajada.
0: Sí, porque eso al final son... hay que vivir, hay que comer, dormir, trabajar.
1: Claro. Esos son proyectos, pues, un poco experimentales, ¿no? Artísticos, que el típico zumbado de turno, pues, dice, voy a, voy a probar a hacer cosas, que después pueden salir cosas. guays también. Hay una película que salió, creo que en el 2013 o así, ¿cuál la has visto? Se llama Boyhood, historia de una vida o algo así, que se rodó durante 12 años. No de manera consecutiva, pero utilizaron a los mismos personajes y fueron grabando, pues, como diferentes etapas de su vida. Y así la película crecía conforme crecía también su protagonista. De hecho, creo que se llevó un Oscar o estuvo nominada o, o alguna Hombre, cosa de la esas. La verdad
0: es que el currazo es...
1: Claro, fin. o sea, imagínate, <ríe> imagínate ya para tener que cumplir con unos tiempos de una producción de seis meses para una serie o una película que como para planificar algo a 12 años. Que igual ha desaparecido el niño, que tienes que buscar a otro actor de reparto, ¿sabes?
0: Claro, eso es otra, porque claro, en 12 años pasan tantas cosas que si tiene algún problema... Algún actor se tiene que ir a vivir fuera, por desgracia fallece o, claro, o le claro. sale otro proyecto mejor para él, ¿qué hacemos?
1: Sí, Una producción a demasiado tiempo vista, ¿no? Pero, Pero bueno, bueno, también, salió... si no arriesga, no gana. Claro, salió bien y, y tienes algo diferente y, y no dura cinco días como la otra, ¿sabes?
0: Es que para mí una película que dura más de dos horas ya no la puedo ver. ...si no es un peliculón... ...y me han aconsejado que vea esa película... ...porque es buenísima... ...más de dos horas yo ya no elijo la película... ...entonces yo creo que... ...todas las películas deberían de estar en la hora y media... ...que es la duración estándar... ...y genial porque... ...voy a contar una anécdota que todo el mundo me mata cuando lo cuento... ...y es que cuando salió la película de Avatar... ...todo el mundo se mataba por ir al cine a ver Avatar... ...y decían que era el mejor peliculón de la historia que era increíble, que no aburría para nada. Incluso en algunos cines hacían un descanso a la hora y media, que era la mitad de la película. Sin embargo, donde yo vivo no había ese descanso. Entonces yo pues dije, bueno, voy a intentarlo y voy a ir a ver la película porque me la ha recomendado tanta gente que no puedo decir que no la he visto. Pues a mí no me gustó porque duraba tres horas. Y a la hora y media, casi dos horas, me salí del cine porque me estaba durmiendo.
1: Madre mía. A darte una paliza, ¿eh? Claro. Es
0: verdad que nadie lo comprende, pero bueno, es que al final es como un requisito que tiene que tener una película para que me guste. Y si no lo cumple, pues da igual que sea Avatar, que sea el Titanic, que también dura una eternidad o que sea la mejor película de la historia.
1: Vale, entonces para ti lo que más prima es el tiempo en una película, ¿no? Que no, no larga.
0: es una de las cosas que tiene que tener la película. Ahora igual es un peliculón de dos horas y media y obviamente lo puedo ver. Pero si no conseguía traerme en, es, en esas primeras dos horas, nada, lo siento, pero no tiene otra oportunidad.
1: Claro, es que también lo que has comentado es un poco lo que estábamos diciendo antes, ¿no? Que ahora como que estamos todos muy acostumbrados a lo inmediato y tal, y como que se ha perdido esa, esa cultura, ¿no? Ese, ese ir al cine. Antes era más como, como un ritual, ¿no? Oye, que voy al cine. Y era como que te preparabas hasta para ir al cine, ¿sabes? Ya sea con tus padres, con, con lo que fuese, ibas y estabas como contento, las palomitas, todo. Lo que tú has dicho, igual hacían... Descansos, ¿sabes? Eh, te da basta para comentarlo un poco con el de la fila de al lado. Y esto creo que a nosotros ya nos pilla ya nos pilla jóvenes, que otras generaciones más mayores lo verán aún más. O que esté una película un mes en cartelera, ¿no? Eh, que es que ahora eso es impensable, no dura ni cuatro días en el top uno de Netflix.
0: Sí, pero a mí, a mí me sigue gustando ir al cine. Yo soy de las que, bueno, ahora no tanto por la situación, pero yo soy de las que dos veces al mes o una vez al mes sí que iba al cine.
1: Exacto, hay que apoyar al cine y hay que ir más. Chicos, los que estéis escuchando, tomad nota.
0: Cuando acabe todo esto, visita obligada. Exacto. Bueno, y ahora que estás haciendo un curso de doblaje, ¿cuál es para ti el actor más fácil de doblar? Porque supongo que ya habrás tenido tus prácticas o tus momentos de practicar en casa y tal. Sí. ¿Cuál es el más fácil para ti?
1: Alguna cosita he hecho, pero, pero aún estoy muy verde.
0: <risa> ¿Y no nos puedes hacer ninguna mm. demostración?
1: Uf, uf. No, esto de momento se lo vamos a ir dejando a los profesionales, que yo estoy en proceso aún. Pero. Exacto, algún día para, para el próximo podcast me he preparado algo.
0: Vale, entonces lo apunto. Lo, enfo ¿eh?
1: lo enfocamos más hacia el doblaje, si quieres.
0: Vale, va. Sección y de cine
1: en los jóvenes de hoy en día.
0: Yo me lo apunto, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Tómame la palabra.
0: ¿Y, tú, y... te hubiera encantado alguna vez ser algún actor, alguna película en concreto que te encante y digas, ojalá algún día poder grabar esta película?
1: Pues sí, ¿no? A ver, al final te metes un poquito en el mundillo este porque, porque te gusta ser actor de doblaje, al final es eso también ser actor. Incluso a veces más complicado porque no te da tiempo a prepararte los papeles ni nada, ¿sabes? igual Lo que el actor físico ha tenido que, que representar en... ha tenido seis meses para currárselo, tú te lo tienes que ver en tres días y rápido y mal, y aún así intentar que quede bien. ¿Y de qué película me hubiese gustado ser protagonista? Pues no sabría decirte tampoco ahora alguna en concreto, pero alguna que yo, cree, que yo creyese que me lo pasase bien ¿sabes? Regreso al futuro, por ejemplo creo que haría bien de <risa> esa McFly es buena, esa es buena. esta está bien, es muy entretenido creo que me pega a ser McFly sí. me quedo con regreso al futuro va.
0: también la apunto para cuando volvamos a hacer el podcast enfocándolo al doblaje a ver si me lo puedes imitar
1: si me preparo un trocito, ¿no?
0: <risa> exacto, ahora ya lo has dicho eh
1: queda grabado <risa>
0: Bueno, pues Manuel, llegamos al final del podcast, pero como cada semana es el momento de que nos recomiendes alguna cosa que creas que debamos conocer todos los jóvenes de hoy en día.
1: Pues mira, que nos dejemos un poquito tanto de, del top 10 de Netflix, está muy bien y tal, y que empecemos a consumir un poquito más de, de cine clásico, cine de autor, algo más independiente que, que nos haga abrir un poquito más los ojos y salirnos de, de los estándares. Que aunque ahora haya mucha serie, mucha peli de esas que dices, ¡buah!, me ha volado la cabeza. Pues ¿sabes? el cine clásico y lo que ya está hecho nos ofrece un montón de oportunidades de pasárnoslo bien y, y descubrir un montón de cosas guays.
0: ¿Y qué película nos recomendarías tú?
1: Pues, a ver, mira, ya que hemos estado hablando de Netflix y seguro que es la plataforma que, que casi todo el mundo tiene, de pelis os recomendaría que os vieseis 12 Monos, que está muy chula y es un poco de, de volarte la cabeza. Y una que es un poquito más nueva y que a mí me gustó mucho, aunque es las típicas películas que igual las ves y no, no tiene ahí una explosión increíble o, o algo muy loco que te, que te huele la cabeza, pero es como una historia muy normal que nos puede pasar a todos, ¿sabes? Habla, al final tratar un poquito de la vida de una manera más fría, ¿no? Sin, sin ponerle tanto dramatismo, sentimiento, intentar, intentar plasmar algo de una manera más plana y, y aún así transmitir un montón. Creo que Historias de un matrimonio, creo, de Scarlett Johansson, que está en Netflix ahora y creo que se llevó nominaciones a los Oscars el año pasado. Bueno, esa creo que es una buena recomendación.
0: Pues muchísimas gracias tanto por tus recomendaciones como por participar en este podcast y compartir tanto tus conocimientos como tu experiencia en el mundo audiovisual. Espero que hayas estado muy a gusto y ojalá volver a verte por aquí.
1: muchísimo que, Como ya me
0: has dicho, lo apunto.
1: Sí, sí, sí. Apúntalo, que me lo he pasado muy bien y me apetece, me apetece repetir. Muchas gracias por haberme aguantado este ratito.
0: Gracias a ti. Bueno, y ahora sí, nos despedimos. Hasta el próximo podcast, pero seguimos activos cada día en Instagram y en Twitter en arroba los jóvenes de hoy. Muchas gracias un día más y hasta el próximo episodio.